0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine etwas vollere Episode, also nur ein bisschen voller. Wir quatschen natürlich heute wieder über Filme. Heute sind es vier Filme. Und wir sind ich, Michael, und an meiner Seite Hakan. Hallo Hakan. Und. Ich grüße
0: dich. Ich grüße die Zuhörer.
1: Wunderbar. Äh, ich würde direkt ähm, den Kinobesuch abhandeln, wenn es dir recht ist.
0: Ja, sicher, klar. Passt ja.
1: Das ist ja. Man muss es ja nicht so ganz, ganz groß machen. Aber du hattest ja bei Instagram schon ähm, Fotos gepostet. Wir waren mal wieder im Kino und haben uns T-Net, tenet, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, uns angeschaut. Und ja wie fandest du allgemein das, äh, das Erlebnis Kino nach so langer Zeit?
0: Ja, es war natürlich ein bisschen ungewohnt. A, es sind natürlich wenige im Kino gewesen. Man muss dazu sagen, wir waren ja in Hamburg in, in, im Kino, also nicht in, auf irgendeinem Dorf. Ähm, ja, das, in Wandsbek waren wir, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich... Auch an einem Montag. Ja, an einem Montag, aber es war, ist ja sonst eigentlich immer ganz gut besucht. Es ist ja nicht äh, massig, also ich war auch... Ähm, mit Christoph ähm, bei Joker in, in Wandsbek. Und ja, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, es war jetzt mass, mass massenhaft Leute da. Aber Dieter Wegel, der Regisseur, war, war tatsächlich da und hatte sich Melissa von zwei angeguckt, aber nur so am Rande. Jetzt war es natürlich so, dass da wirklich wenig Leute waren und ähm, ja, wenig Atmosphäre. Also so ich, also ich, das wirkte ja alles wie so eine Lagerhalle, wir mussten die ganze Zeit die Maske tragen. Ähm ja, war natürlich jetzt an die, sagen wir mal, schöne neue Welt angepasst, so das, das Feeling, sagen wir mal so.
1: Ja, es waren ja ungefähr irgendwie 20 ja, 20 ja. Kinogäste. Ist natürlich an dem Motor sowieso, denke ich mal, die Frequenz ist da äh, geringer, äh, plus halt noch äh, die aktuelle Situation. Ja, also ich fand es jetzt, ähm, ich fand es in Ordnung, äh, Atmosphäre war okay. Ist natürlich nicht so dieses Freitagabend, äh, 1000 Leute. Da ist natürlich doch ein anderes, ja, eine andere Stimmung im, im Saal. Aber dadurch konnte man den Film jetzt ganz gut sich anschauen. Ähm, wie fandest du den Film, Christopher Nolan?
0: Ja, es ist so witzig. Es gibt ja, ähm, gibt ja auch da sehr gespaltene Meinungen. Also, wenn man so auch bei uns da auf Instagram guckt, gibt es viele, die den Film feiern, aber auch viele, die den nur mittelmäßig oder gar nicht gut oder richtig schlecht fanden. Ähm, ja, ich war am Anfang, mit der Eingangssequenz war ich sehr, sehr gehuckt. Ich muss auch sagen, ich bin ja im Endeffekt ein sehr großer Christopher Nolan-Fan. Es gibt ja viele seiner Werke, die ich als als sehr, sehr gute Filme empfinde. Ähm, Memento hatten wir auch schon durch, der mhm. für mich ja auch eine Szene darstellt. Ähm, sind auch noch ähm, zwei andere Filme auf jeden Fall eine Zehn für mich und einer eine Acht. Also er ist für mich eigentlich einer der größten Filmemacher unserer jetzigen Zeit. Und ja, wie gesagt, die Anfangssequenz hat mich schon sehr, sehr stark im Bann gezogen, wo ich gedacht habe, okay, ähm, wie man vielleicht gehört hat, als wir bei Cinemotions zu Gast waren oder aber auch ähm, ja doch, nur da haben, haben wir es ja erwähnt, mhm. ich war kein großer Fan von dem Trailer, also ich habe mich ehrlicherweise nicht auf Tenet gefreut. Ähm, war für mich jetzt auch so ein Ding, Mensch, du hattest gesagt, lass uns nochmal ins Kino gehen. Ähm, fand ich gut, habe gedacht, ja, können wir gerne machen. Ähm, Tenet ist ja so, als der Heilbringer des Kinos ja angekündigt worden, deswegen war das auch so ein Ding, dass man sagt, okay, guckt man sich den mal an, was da ist, aber ich war vom Trailer nicht gehuckt und also, ja, also rein vom Trailer, wenn wir jetzt in der normalen, in Anführungsstrichen, Welt jetzt gewesen wären, hätte ich den mir auf jeden Fall nicht angeguckt. Das ist, das ist Fakt. Ähm, war dann am Anfang gehuckt, gab, ähm, war auch sehr interessiert, was so die Story anbelangte, weil das alles noch so ein bisschen so im, im, im Dunkeln geblieben ist. Ähm, wurde ja schon am Anfang, von Anfang an gesagt, Christopher Nolan ist großer James Bond-Fan und das soll so ein bisschen agentenmäßig, Bondmäßig aufgezogen sein. Was ja auch ein bisschen ist, verschiedene Schauplätze, exotische Schauplätze und alles. Ich muss sagen, ganz, ganz abgeholt hat er mich dann aber nicht. Und, ähm, ja, was nicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich mit dem, ja, Sohn von Denzel Washington, der hier den Hauptdarsteller mimt, nicht so viel anfangen konnte. Ähm, sowieso, schon immer kein großer Robert Pattinson-Fan war. Der einzige Film, den ich jetzt mit ihm sah, wo ich sagte, wow, gute Leistung und war top, war halt The Lighthouse, ähm, den ich auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, rehabilitiert sich äh, Herr Pattinson jetzt bei mir. Aber da fand ich ihn auch wieder nicht so dolle. Besser aber als den Hauptdarsteller, muss ich sagen. Ähm, diese ganzen Rückwärtsgeschichten konnten mich auch nicht so wirklich kriegen. Besonders dann nachher, als da diese militärischen Geschichten waren und dann auch Explosionen rückwärts gelaufen sind, das fand nicht meins. Ich war begeistert, dass mal wieder ein Film richtig Bums hatte, was den Sound anbelangte, weil die letzten Kinofilme ja dann immer ein bisschen leiser waren. Aber da dann halt auch mit dieser dröhnenden Musik dann halt ein bisschen, ja, eher ohrenbetäubend, als schön für mich waren. Und summa summarum, muss ich Tennet eine 6,5 geben.
1: Oh. Oh, hast du nochmal abgewertet? Ja, ich ja, <lacht> ja es ist. Ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich hatte ja, äh, also der Trailer machte bei mir so ein bisschen mehr Lust, ähm, aber am Ende des Tages kann ich, kann ich das im Grunde genauso wiedergeben, wie du das äh, gerade äh, getan hast. Äh, also ich fand halt auch, ich meine, da geht zweieinhalb Stunden der Film, mhm. trotzdem hat er ein ganz, ganz komisches Pacing an einigen Stellen oh, und für mich war das dann doch äh, zu wirr alles, um das wirklich zu fassen. Es ist so ein bisschen der typische Nolan-Film, habe ich das Gefühl, weil Inception ist ja da auch, äh, den kann man im Grunde auch nicht haarklein folgen, wenn man da nicht äh, mitschreibt sondern man muss den einfach mitnehmen und mit genießen und das fand ich auch visuell dann teilweise nicht ganz so gut gelungen wie bei einem Inception also wie du schon sagtest, die Rückwärtsszenen wirken dann schon so ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen mhm. ja Hauptdarsteller hin oder her ähm, der Cast ja ist grundsätzlich nicht so so groß gewesen, dass da irgendeiner äh, Leonardo DiCaprio oder sowas dann den Film noch mal gezogen hätte, sondern da habt wahrscheinlich sich bewusst für einen etwas kleineren Cast dann äh, entschieden. Äh, ja, geht. Also ich habe ihn auch, ich habe ihm sechs gegeben. Ich mache ja diese halben Punkte äh, grundsätzlich eher nicht. Äh, von daher, also ich bereue das jetzt nicht, mal im Kino wieder gewesen zu sein. Das war auch okay. Ja. Und aber es war schon so, ja, ich hätte mir auch nicht angeguckt, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, ja, die die Situation, einfach mal ins Kino zu gehen, um einfach mal zu gucken, auch auf, wie es jetzt so eine kleine Wasserstandsmeldung, sich sich abzuholen. Wie funktioniert das? Wie ist da die allgemeine Stimmung? Mhm. Ähm, und dann kann man sich natürlich, also dann gucke ich mir lieber einen Blockbuster-Film an, als irgendein ähm, größeres Experiment. Weil die ja, hat man ja ja, wie du schon sagtest, hast du halt dann hier Sound, Effekte und so weiter und, und dann hast du ja wenigstens einen kleinen Unterhaltungseffekt, aber in Summe schon ein ziemlich schlechter Nolan. Ja, also ist auch ein Film, das
0: kann ich so also, also wirklich komplett unterschreiben, ich werde dem mir definitiv nicht in meine Sammlung geben, also bei den werde ich nicht nochmal gucken, definitiv nicht.
1: <lacht> Vielleicht wenn er mal im Fernsehen läuft. <lacht> <lacht> Bis dahin gibt es kein Fernsehen mehr. <lacht> die letzte halbe Stunde oder so. Ja, okay, gucke ich mir mal an. Aber wie gesagt, der, der
0: Anfang, äh, Anfang war okay. Ähm, also der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Ähm, diese, sagen wir mal, auch Plottwists twists am Ende, die waren, finde ich, auch relativ vorhersehbar. Sah man irgendwie kommen, einiges mhm. ein bisschen nicht, einiges so ein bisschen ja. Und ja, und das war jetzt auch nichts, wo du dachtest, wow, ja. Also. Ganz nett, aber für mich jetzt ich nicht so gut
1: Ja, ich fand auch den, den äh, Schlussdialog, ja, was soll er mir gut noch sagen? Ja, also das ist dann so, da wollen sie dann die Welt noch größer machen, als sie ist, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ja, muss nicht sein. Aber gut, mein... Auch, als, auch ein großer Regisseur, darf auch mal schlechtere Filme machen. Andererseits, <lacht> IMDb habe ich hier gerade auch 7,9. Ja, na ja. Es waren aber auch noch nicht alle drin. 100.000 Votes. Also, ja, gut. Wunderbar, dann ähm, kommen wir zu meinen mitgebrachten Filmen. Ich habe äh, mich so ein bisschen in die äh, Comedy-Ecke äh, diesmal vorgewagt, äh, habe äh, Klassiker rausgeholt, wollte einen zweiten Klassiker rausholen, dachte aber, nein, zwei aus den 80ern möchte ich nicht. Nämlich Alternativfilm von dem gleichen Regisseur und äh, ein recht aktuelles Werk ähm, ist noch dabei. Und äh, ich würde sagen, also Hauptfilm, spoiler ich jetzt mal, wird Birdman sein.
0: Habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, in, der steht dann vorne, es muss halt im Titel, es, es zieht der mehr wahrscheinlich. <lacht> Und jetzt können wir eigentlich eine Münze werfen, auf der anderen Seite könnte ich auch sagen, wir gehen jetzt äh, von der Marge aus, der am wenigsten erfolgreichste Film, <lacht> mit dem fangen wir mal an, und ähm, das ist der Film, den ich jetzt, äh, also eigentlich hatte ich Ghostbusters im Sinn gehabt, hatte ich mir Von gedacht, Eva das Reitman? 80er beide. Aber ist auch eine gute Idee, ähm, weil
0: der ja auch irgendwie thematisch ähnlich ist. Obwohl, ach Quatsch, dann hättest du ja nackte Kanonen und Großpasses genommen, dann wäre es ja egal gewesen.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich wollte halt keinen 280er zwei, zwei Filme ja, ja. und jetzt ja. hast du, äh, auch beide gespoilert, vollkommen in Ordnung. Äh, wir fangen stimmt, mit Evolution an, danach.
0: Man sieht es in den Bildern, schon längst.
1: Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, deswegen fangen wir mit Evolution an. Ivan, Ivan Reitman, hast du da die Scheibe? oder? Ja,
0: ich habe ähm, die DVD. Ach, cool. ähm, ja, ich auch. Und äh, lese mal vor.
1: Wunderbar. Und, äh,
0: Ivan Reitman, der mit Ghostbusters und Ghostbusters 2 Kinogeschichte geschrieben hat, beweist nun, dass die Evolutionstheorie durchaus Stoff zum Lachen bietet. In seiner spritzigen Komödie zeigte das Chaos, das entsteht, wenn ein Meteor bei uns einschlägt und bei Aliens eingeschleust werden, für die der Grundsatz gilt, nur die Stärksten überleben. Und so stehen bald vier eiserne Kämpfer zwischen den Fremdlingen und deren Herrschaft über die Welt, wie wir sie kennen und lieben. Die selber ja. kannst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich habe genau die
1: gleichen. Um, der Kino-Hit mit Julianne Moore.
0: Genau. Und da auch wieder das Ding, das, der, der Film war doch gar kein Hit. Weder in Deutschland noch in
1: Übersee, oder? Nee, genau, das ist es. Budget 80 Millionen, Gross- Worldwide, 98 Millionen. Hm. Ähm, ich, 80
0: Millionen siehst du nicht. Ich habe mich sehr gewundert, ja. als ich gelesen hatte, dass der 80 Millionen hat. Ich hätte so mit 40, 50 gerechnet. Und dann, okay, der ist auch schon älter. Ähm, da ja. war das natürlich mit den Effekten alles noch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich und auch ähm, aufwendiger. Aber sonst, also weil 80 Millionen ist ja schon, auch damals ja schon ein großer Film gewesen.
1: Ja, wer weiß, was, was, die was der Cast da eingesammelt hat, ja, aber eventuell, du sagtest ja auch, der ist ein bisschen älter, ist aus dem Jahr 2001. Äh, wenn wir uns da zurückerinnern, äh, ein paar Jahre vorher gab es Star Wars ähm, mit The Phantom Menace und so in die gleiche Riege, nur ein bisschen schlechter, marschierte halt, was die Effekte angeht und die sind meines Erachtens nach auch nicht so gut gealtert. Ähm, aber ich muss leider sagen, das ist tatsächlich ein Film, den ich sehr, sehr gerne habe, sehr, sehr gerne sehe, weil ähm, ich mag David Duchovny, die mag ich sehr gerne, Akte X, äh, eine also hat auch viele schlechte Episoden und hinten raus wird die Serie auch ein bisschen wirr und nicht mehr gut, aber vor allem die ersten fünf, sechs Staffeln sind halt äh, wirklich sehr, sehr gute Unterhaltung, Californication mag ich, das kam ja danach. Und deswegen ist für mich Evolution auch so so ein Guilty Pleasure, äh, den ich mir immer wieder gerne angucke. Auch die, ähm, die Musik, die sie da äh, verwendet haben, äh, macht gute Laune. Ähm, Juliana Moore ist auch eine, eine klasse Schauspielerin, die in einigen tollen Filmen, die ich sehr schätze, äh, mitgespielt hat. Unter anderem, ich finde ja auch Jurassic Park 2 zum Beispiel sehr, sehr gut. Und äh, deswegen hat der Film für mich immer so sein Charme funktioniert im Großen und Ganzen auch äh, recht gut, denn Eckhart spielt da eine kleine ne oder spielt da eine schöne Nebenrolle, der ja mit Ivan Reitman ja Ghostbusters äh, gemacht hat. Also die, die Leute kommen halt im, werden immer mal wieder eingesetzt und von daher habe ich den jetzt einfach mal äh, reingeworfen, weil ja ich ich mag die Stimmung äh, Sci-Fi, also wenn es in die Sci-Fi-Ecke geht. Ähm, bin ich ja sowieso ein bisschen bisschen äh, lustvoller dabei. Das, das, da habe ich ja schon eher meine Freude, als wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Komödie im Western-Bereich wäre zum Beispiel. Gibt es sowas überhaupt? Ja, so ein bisschen. Geht so, ne?
0: Ja, ich meine, Nobody und so waren ja auch schon... Stand, äh, kann
1: man äh, zurück okay, ich nehme es zurück. <lacht> äh, ich ich nehme es zurück, die finde ich nämlich alle klasse. <lacht> <Zurück in>. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr, sehr gut. Äh, ja, von daher für mich einfach ein Film, den ich mir immer wieder gerne angucke. Und ähm, ja, Story ist natürlich Hanebüchen. Äh, hinten raus hat er auch so ein paar, zieht er sich so ein bisschen. Aber ich fand so, ach, die, die ganze Aufmachung, klar, die Effekte, da muss man wirklich beide Augen zudrücken. Aber ansonsten äh, mag ich das Setting und habe da immer meine Freude dran. Ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den irgendwann mal, glaube ich, im Fernsehen zufällig äh, entdeckt und ja, hell auf begeistert in Summe.
0: Hast du mir meine Frage auch äh, schon beantworten können, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, jetzt wirst du wieder lachen, ob ich den mit Kolja und Basti oder mit Kolja und dir im Kino gesehen habe. <lacht> das, äh, das verschwamm, also gerade so, äh, ja, in den letzten Jahren verschwimmen ja manchmal so Sachen, wo ich so dachte, ja, warst du das jetzt oder war Basti das? Ähm, dann habe ich geguckt, so, ja Mensch, wenn er 2:1 rauskam, vielleicht kam man aber 2:2 im Kino und wir haben ihn doch zusammengeguckt. Ähm, wir haben uns ja im, August, ja, im September, ähm, September 2002 ja kennengelernt. Ja. Ähm, und ich dachte, ah, warst du das vielleicht oder war es nicht eher Basti? Aber ich war, ich habe auch schon eher zu Basti tendiert. Also, äh, ja. <lacht> aber ich war also, mir nicht zu hundertprozentig mehr ja.
1: sicher. Zeitlich passt das besser.
0: Ja, ja, sowieso. Ja, ja. Ähm, ja. Also da der Übergang, wir haben ihn tatsächlich im Kino gesehen. Und das war ja auch die Zeit, wo ich ähm, dann ähm, auch, ja, 2002 anfing ja auch die DVDs zu sammeln und dann im Endeffekt auch die Filme, die ich im Kino gesehen habe, auch mir auf Scheibe immer geholt habe. Also Evolution war dann im Endeffekt dann so eine Art Must-Have. Ähm, Im Kino hat er mir einigermaßen auch Laune gemacht, weil das dann auch so, ein, weißt du, wir waren da gerade zu dritt im Kino und dann, ne, ich, ich fühlte mich so ein bisschen hier, ich war so ein bisschen eher wie Orlando Jones, äh, Kolja war so ein bisschen wie David Duchovny und Basti war so hier Sean William Scott mäßig, da ähm, mhm. hat Kolja auch irgendwie einen Spruch mal in die Richtung gesagt, äh, äh, auch äh, während des Films und so, das war dann irgendwie auch, ja, es hat da auch Fun gemacht, also wie du auch schon sagst, David Duchovny fand ich damals natürlich auch cool, damals natürlich noch nicht durch Californication, aber durch Akte X ähm, und ähm, Orlando Jones kannte ich halt durch Matt TV, wo er auch damals ein festes Ensemble-Mitglied war. Und ähm, ja, hatte da ja relativ viel Spaß. Ähm, hat mich jetzt gewundert im Nachgang nochmal, hier der, der eine doofe Bruder, der ganz dicke Ethan Supply, der ist ja jetzt relativ äh, schlank, äh, immer schlanker mhm. geworden. Den hast du auch in vielen Filmen noch gesehen. Der hat in vielen Filmen auch Nebenrollen gespielt, auch unter anderem American History X. Ähm, ja. Da war ja auch ähm, mobsig, aber der wird halt irgendwie immer, wurde halt immer schlanker, je älter wurde irgendwie. Ähm, hat diesmal nicht so gut mehr funktioniert für mich. Also ich habe ähm, hab den irgendwann einmal dann noch auf DVD halt gesehen, weil das halt die Anfangszeiten waren mit der Sammlung. Und da habe ich die Filme natürlich auch immer gesehen, die ich mir gekauft habe. Heute schaffe ich das gar nicht mehr. Dann kaufe mhm. ich Oder seit vielen Jahren, ist ist ja schon so, dann kaufe ich einen Film. Und manchmal gucke ich ihn dann, manchmal ist, verschwindet er einfach im Regal. Also ich weiß, ich habe Evolution dann irgendwie kurz danach nochmal gesehen, als ich die DVD hatte. Lass es 2003 gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, und danach halt nicht mehr. Und ich finde die Effekte gehen, also ich finde die jetzt nicht so schlecht gealtert. Also da hatte ich nämlich auch extra darauf geachtet, ich dachte, mal gucken, wie das ist, weil das ja einer der ersten Filme ist so mit CGI und da fand ich sah es noch okay aus. Aber er hat mich nicht mehr so gehuckt, abgeholt und auch nicht mehr so mitgerissen wie damals. Es ist. Er so eher so, New York. ich gucke dir mir jetzt mal so an und ähm, war dann auch mehr, mehr so neutral ähm, eingestellt dem Film gegenüber. Und ja, deswegen ähm, da für mich äh, leider, leider ähm, wieder mal eine Abschwächung.
1: Ah, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Man muss halt Filme so einmal bewerten und sagen, okay, das war's, ich gucke mir sie nie wieder an. Nee, wo, äh, abschwächen aber, so im Kopf, weil ähm, die, äh, die Bewerbung ist tatsächlich gleich geblieben, lustigerweise.
0: Also, ah, okay. Aber von dem, ähm, wie ich sie im Kopf oder wie ich, wie ich den Film in Erinnerung hatte, ist er ja dann für mich abgeschwächt gewesen. Aber lustigerweise mhm. ist die IMD-Geschichte die, die gleiche. Ich habe auch bislang, glaube ich, dreimal oder so erst einem die Bibelwertung nachgeratet,
1: sonst sind sie fast
0: immer identisch geblieben.
1: Okay, das ist ja schon äh, sehr solide. Ich habe ja mal, äh, das hatte ich ja dir schon mal erzählt, ähm, das mal überarbeitet, nachdem ich dann äh, so festgestellt habe, das kam ja dann so mit, mit Nasiana, wo ich dann gemerkt habe: nee, den Film finde ich so gut. Den kann ich mir jedes Mal angucken, da muss ich jetzt die volle Punktzahl geben. Und dann bin ich gedanklich mal die anderen Filme so durchgegangen und hab dann auch festgestellt, so, ja, nee, du, du bist keine 10. <lacht> und du bist auch keine 7, du bist eine 8 oder eine 6. Mhm. Und hab das so ein bisschen äh, so schnelle Sichtkontrolle. Ähm, und hab da wirklich eine Menge durcheinander gewirbelt Und manchmal ist es dann auch ein bisschen mit Schmerz verbunden, dass man sagt dann so, ja ja, den Film fand ich früher super geil, schöne Erinnerung. Aber der ist tatsächlich dann nicht. Jetzt funktioniert er nicht mehr.
0: Also ich finde auf jeden Fall spannend an dem Film. Ähm, der war ja auch als ähm, als ernsthafter Science-Fiction-Film konzipiert und wurde dann als Komödie umgeschrieben und ähm, ah. Der Originalautor ähm, Don Jacoby, fand das aber so gut, dass er weiter an Bord geblieben ist und dann mitgewirkt hat und weiter mit am Drehbuch gewirkt hat. Sonst ist ja immer so, dann ist da ein Autor und dann läuft es nicht und dann wird er rausgeschmissen und dann kommen andere, rewriten das ganze Ding. Und er hatte tatsächlich mitgewirkt und fand das auch klasse, dass es so ge geworden ist, wie es geworden ist.
1: Ja, cool. Also ich, ich, also ich meine, das ist natürlich immer eine, eine du schreibst irgendein Drehbuch, wo du der Meinung bist, das ist der Knaller und dann ist es natürlich eine Majestätsbeleidigung. Und äh, ja, umso schöner dann zu hören, so, dass da halt auch, auch im Filmbusiness hin und wieder mal kooperativ zusammengearbeitet wird. Ja, ist auch, und, ich meine, wenn das ganze Genre verändert wird, ist es ja auch,
0: ich meine, aus einem ernsten Science-Fiction-Film dann diese Art von Komödie zu machen, ist ja auch irgendwie, ja, das ganze,
1: das, dein, 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 das ganze Drehbuch ist ja dann anders, definitiv. Das wäre war da zu dem Zeitpunkt der Cast, stand der schon fest? Oder haben die da einfach dann gesagt, okay, jetzt brauchen wir Leute für eine Komödie? Nee, ja, das haben sie gemacht, als Ivan Reitman
0: dazugekommen ist. Ne, dann ah, okay. hat sich ja dann auch angeboten. Ne? Ich meine, hat, hat er ja. jemals was Ernsthaftes gemacht? Das war immer eher immer also Komödie, ne?
1: Doch. Ja, würde ja. ich sagen. Ja, ja cool. Äh, was hast du dem denn nicht, <lacht> nicht angepasst gegeben?
0: Es ist eine Sechs und eine
1: Sechs geblieben. Ja. Das ist, ist in Ordnung. Ist, ist halt auch ein kleiner Genre-Film. Ne? Ja. Ja, 80 Minuten, äh, wie
0: gesagt, ich war ein bisschen überrascht.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, äh, das, das zu reflektieren, Juliana Moore war zu dem Zeitpunkt schon relativ... Der war ich schon bekannt, da war sie schon Ja, aber da ist kein 20-Millionen-Typ dabei gewesen. Da, nee. Damals war ja wirklich so
0: ähm, Da haben die Großen ja 20 Millionen so circa gekriegt. Ja. Da war ja keiner bei,
1: der so viel verdient hat. Ja, und für solche Filme machst du eigentlich Ah, ja, gut. Manchmal nimmst du auch Filme für weniger mit. Mhm. Ähm, ja, schön. Ich habe den Film jetzt Ich bin da jetzt abgewichen von, meinen, von meiner emotionalen Bewertung. Hab gesagt, okay, für mich ist das dann eine Acht. Und weil ich da überproportional gut äh, unterhalten werde, aber er hat halt ein paar, paar bedingte Schwächen dann dazu bekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wer mal eine seichte Story, äh, seichte Sci-Fi-Comedy haben möchte, würde den schon noch, noch empfehlen. Ja, also ich würde auch sagen, für die, die das Genre
0: mögen, also Sci-Fi-Comedy, Comedy, ein bisschen Creature-Feature. Die mögen, die, die werden den auch noch mögen. Ähm, ich habe noch so ein kleines Ding am Rande, was mich so ein bisschen so im Zuge unserer ähm, MeToo und Gleichberechtigungsgeschichte und so weiter hm. ein bisschen so. verwirrt hatte, war, ähm, wenn du bei der IMDb guckst, da gibt es ja auch immer so, so ähm, Zusammenfassungen. Ne? Hm. Ähm, und da steht bei Evolution a firefighting cadet, two college professors and a geeky, but sexy government scientist work Punkt, Punkt, Punkt wo ich dachte, haben die das wirklich geschrieben? Geeky war <lacht> sexy, alter Schwede. Das ist, ja, ohne Worte. Also das Ding ist, früher hättest wäre das einem noch gar nicht so aufgefallen, da hätte man nur gesagt, ja, oh, doch, wirklich ganz sexy. Und heute denkst du dir, wie kann man sowas machen? es ja, ist schon irgendwie strange, dass denn auch äh, die, die Frauen dann meistens so auf irgendwie irgendwelche Attribute reduziert wurden oder werden teilweise noch, aber halt... Äh, dass jetzt ja alles so ein bisschen mehr unter der Lupe ist, ne? Und du hast, du dir das auch selber erstmal ein bisschen ja, vor Augen führst, dass es das dann halt so ist und dass
1: das dann halt auch irgendwie Bullshit ist. Ja, das ist ähm, ja grundsätzlich momentan so, so die Zeit ist im Wandel, aber das ist ja sowieso ständig. Ja. Und ja, das ist halt aktueller Trend. Und das ist jetzt natürlich auch schwierig, also für einen selber. Was, was darf ich noch sagen oder wo werde ich dann doof angeschaut? Ich sehe das halt auch so von der Seite, wir sind halt alles Menschen, wir dürfen Fehler machen, aber wir sollten halt auch dazu lernen. und das sind natürlich auch so Produkte der Zeit und
0: ja, ja. Naja.
1: das jetzt alles wegzukürzen ist halt auch falsch also wenn man jetzt irgendwie an, an Streamingdienste denkt, die dann Filme umändern, weil die dann ja gesellschaftlich so akzeptierter werden ist auch nicht richtig, meines Erachtens nach. Also ist halt nee. meine Meinung. Ja, ja halt, so war das halt. Ne? Zum Glück ist es eine Comedy. Da kann man das mit Augenzwinkern sehen, auch den Text. <lacht> 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 Aber gut, ich meine, der nächste Film hat da ja auch an einigen Stellen so ein bisschen angeeckt. Ist halt noch ein bisschen älter. 1988. Die nackte Kanone, der äh, Film zur Serie Die nackte Pistole, also ich, im Deutschen heißt es ja so, ich habe die Serie nie gesehen. Die gibt es jetzt Was auf
0: Netflix, die kannst, du dir, die kannst du nachholen. Ich habe auch, ich glaube, zwei, drei Folgen irgendwann ganz, ganz lange her auf Pro7 mal gesehen. Ich kann mich aber auch gar nicht mehr daran erinnern. Also ich, deswegen, Ich wollte das auch irgendwann mal nachholen. Die sollen nämlich sehr, sehr gut sein.
1: Es sind, glaube ich, auch nur wenige Episoden.
0: Ja, ja. Die haben am Ende ähm, immer denselben ähm, Running Gag, was sich, finde ich, find ich gro sich großartig anhört. Ich meine, weiß ja, in den alten Serien, 80er meistens, war das doch so, dass am Ende immer das Bild eingefroren ist. So, freeze frame, ne?
1: Als dann die Credits kamen. Ja, okay, stimmt, ja. Und
0: das ja. haben die da auch gemacht, nur dass die nicht eingefroren waren, sondern dass die Schauspieler einfach dann still waren. Und das äh, <lacht> hört sich für mich sehr lustig an. Das haben sie wohl in jeder Folge am Ende gemacht und das will ich mir echt angucken.
1: Okay, ja, sehr, sehr cool. Äh, also mal abgesehen davon, dass der Film alle äh, halbe Jahr auf äh, Kabel 1, glaube ich, läuft, oder alle drei Filme, habe ich mir dann irgendwann die Dreier Blu-Ray geholt. Die habe ich Von auch. Schnapper. Und äh, hat einen kurzen Text. Ich lese den mal vor. Mhm. Äh, jetzt bin ich ja dran. Oder kannst du. Birdman hast du auch. Nee, Birdman habe ich nicht. Ich habe ähm, da jetzt den
0: ähm, hast du Birdman? Ja. Dann, dann, dann lese, müssen wir dann lese das ich nackte Kanone, weil dann haben wir die Originaltexte, weil ich habe jetzt mir einfach ja. was aus dem Internet genommen, was eh uncool ist. Ähm, dann würde ich die nackte Kanone lesen, du liest Birdman. Machen wir so. Sehr, Sehr gut. gut. Perfekt, jetzt ist es natürlich toll, dass der Text so klein ist. Nehmen Sie sich in Acht. Es kommt schlimmer, als Sie denken. Leslie Nielsen versucht als Lieutenant Frank Drabin, das Chaos in Person, ein Attentat auf die Queen zu verhindern. Und wird er dabei von Priscilla Presley, O.J. Simpson, einem ausgestopften Biber, zwei Baseballteams und einer Ansammlung von wirklich schrägen Gesellen. Wer diesen Lachangriff überlebt, hat seine zweite Chance verdient. <lacht> <lacht>
1: <Alter>. <lacht> ja. Zum ja, ich meine, es
0: mein, wird nicht die Handlung gespoilert. Es werden dann halt nur ein paar Sachen ähm, oder ein paar Dinge gedroppt, die dann auftauchen,
1: quasi. Ja. Ich, ich glaube auch die Handlung hier ist äh, egal. Es ist viel. Ich meine, die die äh, haben natürlich viel Situationskomik und und äh, Hauen da Feuern da aus allen Rohren. Und es ist natürlich 80er, es ist ein bisschen angestaubt. Ich gucke mir die Filme, also alle drei Filme finde ich klasse, ich gucke mir die immer wieder gerne an und ich äh, muss auch immer wieder lachen bei einigen ähm, Scherzen, obwohl die schon, obwohl ich schon das 50. Mal gehört habe. Also. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Das äh, ist schon, schon sehr, sehr lange her. Bestimmt ja, als Kind. Also, die liefen ja auch damals
0: im Fernsehen rauf
1: und runter. Ja.
0: Und ich die, ja, also wie du auch schon sagst, auf Kabel 1, aber auch vorher auch schon waren die mal regelmäßig im, im Fernsehen zu sehen. Also, ich weiß, dass ich so jung war, dass ich den Kondomwitz nicht verstanden habe, als die sich ähm, da ihre Kondomgeschichten, ich praktiziere Safer Sex, ihre Ganzkörperkondome. <lacht> Angezogen haben, wusste ich noch nicht, was das ist. Also mit 20 wahrscheinlich das erste Mal gesehen. <lacht> Deswegen habe ich auch <lacht> drei Kinder.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, Wahnsinns Cars, ne? Leslie Nielsen. Das ist auch so mit seine beste, äh, seine beste Filmserie sozusagen. Äh, der hat ja auch viel schlechten Krams gemacht.
0: Ja, ich, das ist ja auch der Film ähm, oder das ist ja auch die, die Reihe, mit der er wirklich berühmt geworden ist. Ich meine, man, man muss mhm. ja auch erwähnen, das ist ja wirklich, eine, also es sind ja Spoofs, also es der wird ja nur, also du sagst es ja, es wird aus vollen Rohren geschossen, das ist ja ein reiner Verarschungsfilm, also wie ja. die Jüngeren würden wahrscheinlich eher Scary Movie so als die ersten Spoof-Movies be mhm. bezeichnen, die sie so kennen. Ähm, sowas in, in, in der Region ist es ja, wir kennen das ja auch noch aus äh, Eine verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug oder wie he heißen die, die, die sind ja, ja auch so. Ja, da spielt er spielt ja auch mit. Er ja, ist auch dasselbe Team. Ist ja auch Jerry, ja. Zucker, äh, hier Abrams, äh, Zucker, Zucker. Oder sind das beides? David Abrams, Zucker. Zwei Zucker. Ich weiß schon wenig, was ich meine. Ja. <lacht> und äh, <lacht> danach hat er ja natürlich super viele weitere Spoof-Filme gemacht. Also er wurde ja dann wirklich dann nur noch in diese Rolle gedrängt. Aber er war ja eher auch, äh, hat früher ja auch eher ernstere Sachen gemacht und wäre eher immer so auch äh, typecast auf, auf, auf Bösewichte, auch in Serien und alles. Und hier die nackte Kanone war, ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt war er da? In, der muss er schon über 60 gewesen sein, oder? Nee. War er noch nicht so alt? Nee, der ist...
1: Also, wir können ja nachschlagen.
0: Stimmt. Aber also vorher war er halt nicht berühmt. Also, die Filme haben ihn berühmt gemacht. Die Serie war ja seinerzeit auch kein Hit. Die Filme sind ja zu Hits geworden und die Serie war ja kein Hit. Wie du schon gesagt es gab nur wenige Folgen. Und die, es gab nur wenige Folgen, weil die wieder abgesetzt wurde halt,
1: Mhm. Ne? Also du bist, glaube ich, nah dran, er ist 2010 äh, verstorben, im Alter von 84. Jetzt könnte man äh, zurückrechnen, er war schon tatsächlich über 60, Wahnsinn, hast recht, okay.
0: Ja, also ich finde, das sieht man ja, also er, er sieht ja jetzt nicht, äh, also okay, es gab natürlich gerade, je, je früher wir in der Zeit sind, desto eher sagt man ja auch, oh, der war da 40, der sieht ja eher aus wie 50, ähm, ja, aber er hat ja auch schon wirklich ähm, silber, silbernes Haar, also oder... Grau, wie auch immer man es betiteln will.
1: Ähm, das hast du ja eher, ja, eher in, in den Jahren halt. Ne? Ja gut, aber es gibt auch da immer Ausnahmen. Ne? Deswegen ja, klar, hätte klar. da ja auch reinfallen können mit äh, 45 schon. Äh, George Clooney. Schön,
0: schön, George Clooney und Leslie Nielsen in einem Atemzug.
1: Ne? Ja, nee. <lacht> also wirklich <lacht> 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 ähm, Ja, aber. Also ich, ich verbinde halt auch Leslie Nielsen damit, der hat ja auch bei Scary Movie mitgespielt, bei den späteren Teilen. Stimmt, stimmt. Der hat, glaube ich, auch die hat er nicht auch eine Oscar-Verleihung mal oder äh, so moderiert. Oder oh, bin ich nicht, bin ich, da nicht bin ich Thema. Jetzt auch unsicher. Also, ah, dafür da, da gebe ich mich jetzt gerade auf Glatteis.
0: Ja, dann gehen wir gehen wir doch lieber drauf auf Glatteis. Da war O.J. Simpson noch sympathisch und äh, noch Everybody Starling. Also kann man sich aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellen.
1: Ne, nee, das ist auch. Ich meine, wer jetzt O.J. Simpson nicht kennt, ich kannte ihn damals halt auch nicht. Ich kannte ihn auch nur über die nackte Kanone. Und der war vorher ein riesen football was ja dann in einigen Filmen dann auch thematisiert wird. Also ich glaube, im dritten macht er ja dann auch äh, die Untouchable-Szene nach, wo er dann ein Kind mhm. den Touchdown auf <lacht> den Boden wirft. Und ähm, das funktioniert natürlich besser, wenn du weißt, okay, der hat das mal gemacht. Das wusste ich halt nicht. Ähm, trotzdem waren das so lustige Szenen. Und der wollte da anscheinend. Also er hatte, glaube ich, schon auch vorher einiges gemacht im, im Filmgeschäft.
0: Ja, wurde ja auch schon, ähm, er war ja ähm, für Terminator im Gespräch für die Arnie-Rolle, aber ja. da hieß es, der, das nimmt ihm keiner ab, weil er ähm, Everybody's Darling ist. Ja, das, das ist du so krass im Nachgang, aber <lacht> naja. Ähm, für die, die es ja, nicht wissen, ähm, O.J. Simpson hat seine Frau umgebracht und das ist relativ, also äh, er hat äh, er ist,
1: ähm, wo ist er schuldig gesprochen worden? eines ist er schuldig und also, eines ist er unschuldig gesprochen. Genau, Im, im Strafrecht äh, ist er, hat er Freispruch bekommen Stimmt. und im Zivilrecht wurde er dann schuldig äh, gesprochen. Und dann hat er ein ja. Buch noch rausgebracht, ähm, wo er. Das Buch heißt irgendwie, wenn ich es getan hätte, dann würde ich, hätte ich das so getan oder irgendein Quatsch. Oh und dann hat er es im Grunde einmal ähm, ja aufgezeigt, was da anscheinend passiert ist. Äh, und auch auf äh, brutale Weise hat er sie halt umgebracht. Und das wird äh, ja in der Serie äh, American Crime Stories einmal ja. thematisiert. Wobei das da auch so thematisiert ist, dass man es halt nicht Sagt, man weiß es halt nicht. Also, es, er ist halt nicht schuldig gesprochen worden. Ähm, auch eine sehr, sehr spannende Serie. Mhm. Und hier in dem Film ist er halt noch der, der trottelige Zeitkick, ne? Dem, mit dem man alles machen kann. <lacht> also ich find, also ich habe da jetzt auch kein, kein schlechtes Gewissen gehabt, mir die Filme anzugucken und ich finde die Szene auch mal lustig. Da, da trenne ich halt das und hat für, für mich auch immer funktioniert, äh, wie er dann da, ähm, er wird ja am Anfang äh, so ein bisschen durch die Mangel genommen, <lacht> weil er da auf, auf eigene Faust losgezogen ist und dann wird er im Grunde den ganzen Film lang die ganze Zeit immer äh, er ist kurz vom Exitus und immer wieder tritt ihn jemand mal ein rein, ne? irgendwie fällt aufs Bett und dann klappt das Bett zusammen und so weiter. Das ist schon, also im Krankenhaus, ist schon immer ganz witzig gemacht. Auch ganz am Ende wurde er dann wieder da, so, oh, Nordberg. Und dann <lacht> muss er da halt nochmal die Treppen runterfliegen. Ähm, ja, schöne Scherze, die bei mir immer noch funktionieren. Äh, was mir jetzt aufgefallen ist, der Bösewicht. <lacht> Ich habe mir jetzt den Namen, ich habe mir das ja aufgeschrieben und im Film wird immer gesagt, Vincent Ludwig. Aber ausgeschrieben ist es Ludwig. Es scheint wohl ein deutscher Charakter zu sein. Oder war das auch schon ein Scherz? Auf die ja. amerikanische Sprache, nur halt in der deutschen Übersetzung.
0: Es wird, ja, es wird ja so ausgesprochen. Also
1: Ludwig van Beethoven würde
0: ja Ludwig mehr Beethoven, Beethoven oder so sein. Also, das ist ja schon. Ja, aber nicht in
1: deutschen Synchro.
0: Alter sagen. Da, da sagen die auch Latwig, ne? Ja, ja genau, äh, das meine ich. Ja, stimmt. Ja, aber Namen, <lacht> Namen, aber Namen, Namen, äh, Namen werden ja meistens so belassen, wie sie sind. Obwohl es mal so, mal so, ne? Es ist ja, ach, kommt immer auf die Synchron ne, Synchronisationsfirma drauf an, oder äh, wer denke, äh, Buchregie geführt hat, ob die das dann eindeutschen oder nicht. Ne?
1: Ja, genau. Also in dem Fall hätte es auf Deutsch auch gepasst. Deswegen, Ich meine, man nimmt so den Namen mit. Ne? Vincent Latwig. Ja, okay. Aber wo ich das dann so mal kurz aufgeschrieben habe, so ach guck ist ja hier, äh, aha, da ist jetzt dann nochmal der Groschen gefallen oder ist wieder ein Detail äh, zum Vorschein gekommen, was ich jahrelang so nicht bewusst mitgenommen habe.
0: Und Trivia-Effekt ist ja auch, dass er durch seine Rolle in Star Trek 2 der Zorn des Khan. du sprichst ja vom guten Ricardo Montalban dass mhm. er, er aufgrund dessen als Bösewicht hier gecastet wurde. Und dann schlagen wir zu unserer irgendwann erscheinenden Star-Trek-Folge ja auch eine äh, ne Brücke. Ähm, ja. Man kennt ihn ja auch hauptsächlich dann aus Fantasy Island, als Mr. Rogue den Gastgeber.
1: Ah, okay, ja. Und mhm. natürlich
0: durch Star-Trek, der des kam, klar.
1: Ja, ich habe hier noch aufgeschrieben, Flucht vom Planeten der Affen. Ach, stimmt.
0: Da hat er ja auch mitgespielt, richtig. Ja, Wel welche, welche? Das ist der dritte, glaube ich, ne? Der dritte, ist, der dritte ist dem, mit den ähm, Menschen, wo hauptsächlich die Menschen in der normalen Stadt sind. Ja, wo sind. die. Ja, das ist, das ist der dritte. Der vierte ja. Ist, das ist ja wieder hier ähm, Dystopie, ne? wo, die, wo die im Wald sind und so, ne? Das war der vierte dann, oder?
1: Nee, der vierte, ähm, mal abgesehen davon, dass ich irgendwann ausgestiegen bin. Ich habe den fünften definitiv nicht gesehen. Dann könntest du auch der vierte, da sind sie in der Stadt, da sind sie gerade kurz davor, da also haben die die ganzen Affen versklavt. Ah, dann und ist der
0: vierte, da, weil da ist er dabei, wo die Riots sind, mhm. wo, die, ähm, wo die doch irgendwie auch protestieren und dann da die ganzen, ah, okay. der ist doch relativ brutal, der ist ja auch ähm, brutaler als die ganzen anderen, der hat auch ein höheres Rating. Um Aber der letzte ist doch dann,
1: der heißt doch Kampf um Planetaffen oder irgendein Mist.
0: Genau, da, da sind sie wieder, ähm, da sind sie dann im Wald oder so und kämpfen dann da. Ah. Ja, 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 ich habe die alle mal gesehen. Ähm,
1: auch die sind so so alle
0: hintereinander. Alle Filme ja. hintereinander uns reingezogen.
1: So eine, so eine totgefranchisete Serie aus den 70ern.
0: Ja, die, 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 also die neuen, da ist es wirklich eine super Trilogie geworden. Da haben mhm. sie echt eine tolle, ja, tolle drei Filme gemacht. Und da kann man wirklich sagen, nur der erste ist richtig, richtig gut. Aber ich bin mit den Filmen auch so ein bisschen aufgewachsen. Die liefen dann auch immer im Fernsehen ab und zu mal geguckt und dann auch da, wo dann halt ähm, die Affen dann in der in der Jetztzeit waren und so und das war immer mal wieder gesehen, aber im Grunde ist ein wirklich der, nur der Erste ein wirklich guter Film. Die anderen, manche kannst du sehen, manche solltest du gar nicht sehen, <lacht> so schlecht sind die dann wieder. <lacht>
1: mhm, ja. ja, und da spielt der Ricardo Montalban Ich
0: mhm, glaube ja, und? dass man ihn so ausspricht.
1: Ja, Priscilla Presley, die hatten wir bei Ford Fairlane. Oh. Genau, die hat da auch mitgespielt. Ähm, der hat auch bei Dallas mitgespielt.
0: Ja. Das ist
1: cool. Zusammen mit George Kennedy, der auch mitgespielt hat. Der hat den äh, den Chef von äh, Frank Drabben äh, gespielt. Also ja, viel Fett Wirtschaft, ne? wahrscheinlich Vitamin B und dann kommt man zu irgendwelchen Rollen. Hast du Lust? Ja, wieso nicht?
0: Ja, George Kennedy, die äh, waren Oscar-Preisträger. Die wollten in einer der Leadrollen einen oscar haben. Deswegen haben sie George Kennedy da genommen. Das ist ja wahr. <lacht> ist ja... Aber der ist auch bekannter gewesen. Also der hat auch da äh, hier in den 70ern auch viele Filme gemacht und so. Ich weiß gerade gar nicht, wofür Oscar, nomini äh, oscar nominiert, wo, äh, wo er, äh, für welchen Film er oscar war. Aber er ist äh, Oscar-Preisträger.
1: Auch das schlage ich mal kurz nach. Ja, das ist cool. Davon, ja. Äh, ja uh, cool Hand Luke. Das sind halt so Sachen, äh, das ist von, von 67 ist der Film. Ich kenne den Namen.
0: Ich wollte gerade sagen, der hieß im Deutschen ganz anders, aber ich wusste nicht mehr, uh, wie viel. Wie?
1: Top-Rated Movies 209. Also Das heißt, ich muss die noch gucken. <lacht> Newman ist dabei. Mhm.
0: Aber die, genau, den habe ich aber
1: auch nie gesehen. Ich kenne den, kenn den nur vom Namen. Aber das, also ich finde das mal ganz spannend, weil ich habe mir den Film angeguckt und äh, fand ihn gut und hat ihn damals abgefeiert. Aber so diese, diese ganzen Zusammenhänge, ähm, weil ich halt mit diesen Schauspielern nicht aufgewachsen bin, äh, funktioniert der Film für mich so an sich. Äh, aber solche Trivia-Facts, die kriege ich natürlich dann als Zuschauer, als, als junger Zuschauer nicht mit. Äh, einige Scherze versteht man dann ja auch anders, äh, und lacht dann trotzdem oder lacht dann in eine andere Richtungen. Und ja, von, von daher äh, für mich auch eines, ja, ein Film, den ich mir immer wieder gerne angucke, äh, unabhängig davon, dass er sowieso immer mal läuft, dann lasse ich den halt auch gerne mal äh, so nebenbei laufen. Wenn ich da tust du, schaue. du lässt Filme nebenbei laufen.
0: <lacht> ja, klar. Ja, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal, deswegen war das so ein, so ein Running Gag, ist das jetzt mittlerweile, finde ich.
1: <lacht> man muss nicht immer alles äh, ganz bewusst sich anschauen. Ähm, einmal sollte man sich diesen Film schon bewusst anschauen. Ich habe ihn diesmal auch bewusst gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile auch zu oft gesehen. Also ich habe ihn als Kind wirklich rauf und runter gesehen. Das war auch einer der Filme, die ich auf VHS-Tape aufgenommen hatte und dann immer wieder geguckt habe. Ich finde es nur witzig, ich, ich kriege jetzt oft den ersten und den zweiten durcheinander. Weil ich zum Beispiel das Finale des zweiten habe ich hier gesehen, war es dann ja nicht. Und ähm, ah. ich konnte mich auch an die komplette, also das komplette Baseballspiel überhaupt nicht mehr erinnern. Sondern ich habe halt das, ja, wie gesagt, das Finale vom zweiten Teil hatte ich als Finale vom ersten gesehen. Da dachte ich so, ja, okay. Und auch ein, zwei I Szenen aus dem zweiten hatte ich auch hier gesehen. Und dann waren sie es nicht. Ich sage auch nur Duschszene und habe gedacht, okay, ach so, das war der zweite. Ja. Ah, und äh, das fand ich ganz witzig. Aber an sich habe ich den Film, glaube ich, auch zu oft gesehen, weil mhm. einiges dann wirklich sehr, sehr, also zu vertraut vorkam. Einiges war dann mir jetzt, äh, im, ja, in der Jetztzeit ein bisschen, bisschen zu albern. Aber ich wurde immer noch sehr, sehr gut unterhalten.
1: Ja, das ist auch, also ich glaube, ich meine, der erste Film geht, äh, ich habe jetzt hier 85 Minuten stehen. Genau, viel länger ist es auch nicht. Und... Eigentlich kann man jetzt schon sagen, man müsste, das ist dann Dreierpaket. Also ja. wenn, dann guckt man sich, man guckt ja, ja. sich nicht den zweiten Mal so nebenbei an, sondern man guckt sich wenn dann alle an. Und von der zeitlichen Abfolge her, ja, das kriegt man auch schnell abgearbeitet. Da ist man noch wahrscheinlich beim ersten Herr der Ringe dabei, wenn man die drei gesehen hat. Ja, die sind auch
0: alle drei witzig. Also die sind auch äh, empfehlenswert. Es ist auch so witzig. Du hast dich jetzt aus, <lacht> du hast dir jetzt ausgewählt und dann ist da auch wieder so eine Brücke, ich habe, ähm, ich habe am, am Fre Letz letzten Freitag eine Vasektomie machen lassen und habe dann halt auch ähm, Sperma ähm, Gläser bekommen, die ich füllen muss und da musste ich natürlich an die nackte Kanone 33 ein Drittel denken, als ich diese, <lacht> <lacht> diese Dinger gesehen habe. und äh, ja äh. wollte zuerst fragen, was ich so eine 3 haben, äh, ich habe mal gesehen, da braucht man viel mehr für, aber ähm, so. hab dann gedacht, den Spruch sparst du dir lieber. <lacht>
1: Ja, da kommt der mit einem großen, mit vielen Bechern raus. <lacht> äh, ja, fantastisch. Also ich meine, ich finde, alle drei sind für mich das gleiche Niveau. Super Unterhaltung. Da gibt es da gibt's dann tatsächlich meine, meine emotionale Zehnerwertung. Ui, okay, krass. Ja, ja da, da, da mache ich keine Gefangenen mehr bei sowas. Ich bin bei 7,5 und ähm,
0: sag noch mal als Nachtrag, ich habe den dritten tatsächlich im Kino gesehen. Mit meiner, oh. meiner Tante, also mit der, mit denen war ich nie im Kino, das war irgendwie hier Tante Gisela und ähm, und äh, zwei zwei von meinen Cousins, Cousinen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau war. Dennis wahrscheinlich und wahrscheinlich auch Melanie, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, ich weiß auch nicht warum, das war also spontan, von wegen, hey, kommst du mit ins Kino? Und dann haben wir die nackte äh, Kanone
1: nackte ein Drittel geguckt. Ja, ich meine, so fackelst du das Haus nicht ab <lacht> als Kind. <lacht> das ist auch immer gut. <lacht> Aber du kannst die anderen beiden Teile vorher noch nicht oder hattest du? Doch, 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 ich
0: hatte da auch ähm, die schon immer im Fernsehen, also alle im Fernsehen schon gesehen gehabt, die anderen beiden. Also die liefen ja wirklich rauf und runter. Ah, ja, um, cool. Wobei ich mir nicht, doch, den, doch, 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 doch beide. Doch, ich habe beide vorher gesehen. Wann war der dritte eigentlich? Kanone. Der muss oh.
1: Anfang der 90 er oder sowas dann.
0: Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Ich weiß, ähm, dass ich ähm, anfing, meine Sexualität zu entdecken ähm, mit Anna Nicole Smith. 1994. Also, ja, passt. Also, ja.
1: ja. Witzig. 12. Mai 1994 in Germany. Aber das ist halt auch, ich meine, solche Filme erfordern ja immer so ein bisschen ähm, vorheriges Filmwissen. Und dann, also, ich kannte zum Beispiel. Das hatten wir bei The Untouchables äh, thematisiert. Mhm. Ich kannte die Szene halt als nackte Kanone. Äh, und dann ist es natürlich ein ganz anderes Drama, wenn man die dann im Original sieht, wo das einigermaßen ernst ist. und Man kennt die aber nur, wie dann O.J. Sims am Ende das Baby auf den Boden schmeißt oder will oder will. Ähm, das ist dann schon. Hat für mich trotzdem funktioniert, äh, kann aber sein, dass das dann bei anderen Filmen dann nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen.
0: War das die Folge, wo Daniel Schrockert von Kino Plus bei uns zu Gast war?
1: Genau, die ah, Folge. Ah, okay, okay, danke. Ja. Als kleiner Reminder, vielen Dank. Ja, da, da freut sich gerade einer. Der
0: ja, Daniel, der hier hinter mir sitzt, oder? Ja. Nee, aber ja, also. Ich, also ich muss, ich, 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 ich habe gerade gesehen, ich habe die, die beiden anderen deutlich schlechter bewertet. Ich glaube, ich muss mir die auch noch mal angucken.
1: Ja, tu das. Ich glaube nicht, dass wir die noch besprechen werden. Nein, also ich
0: denke auch, in dem, äh, ich, ich habe mich sowieso über die, die ähm, Auswahl, ähm, also es waren jetzt alles, alles drei Filme, die ich zum Beispiel gar nicht in die Auswahl genommen hätte. Und, aber das mhm. ist ja genau das Coole dran. Wenn wir immer dasselbe nehmen, ist ja langweilig. Deswegen, ähm, ja. Also, ich war dann so ein bisschen überrascht. Ich dachte, okay, das, das ist, ist jetzt deine Wahl. Das, ähm, guckt, das guckt der Typ? <lacht> Nein, also, weil ich ähm, Adacted Kanone habe ich mir auch gefreut, weil ich habe mir ja auch wie du die Dreier Blu-Ray gekauft. habe sie noch mhm. nicht gesehen gehabt. und Mensch, das ist ja jetzt der Anlass, die auch endlich mal rein zu, reinzulegen.
1: Ja, ja. Das ist ja noch mal so ein so, Ach ja, man freut sich dann, man legt sich die in, in den Player und und das geht ja dann auch wirklich zügig durch. Äh, also, selbst wenn der Film so, nur so ein Lala ist, äh, man hat sich den damals gekauft, weil man andere Erinnerungen hat, so wie bei Evolution. Mhm. <lacht> ähm, und der ging ja auch jetzt zum. Das war auch eine relativ kurze Sache, ne?
0: Ja, der ja, längste ist Birdman äh, tatsächlich. Ich glaube, der ging zwei Stunden. Aber ansonsten sind alle, ja, waren alle relativ kurz. Also die anderen beiden.
1: Ja. Schöne Überleitung. Birdman. Kommen wir direkt zum letzten Film. Äh, den fand ich sehr, sehr gut, deswegen habe ich mir da auch... Wir hatten den bei dir gesehen. Mhm. Ja, wir hatten den bei dir gesehen äh, auf eine <lacht> Variante, die wir nicht weiter vertiefen. <lacht> äh, aber ich fand den so toll, deswegen habe ich mir die Scheibe geholt und äh, dementsprechend kann ich jetzt hier einmal den Klappentext vorlesen. Jawohl. Und ja, mit Meisterwerk, fünf von 5 Sternen, Stern. Sehr gut. In diesem fieberhaft witzigen Film, äh, New York Times, von Alejandro G. Inaritu, zeigt Michael Keaton die beste Leistung seiner Karriere, Rolling Stones. Halleluja, das ist ja hier nur solche äh, Zitatfeuerwerke gerade. Ja, wow. jetzt geht's, glaube ich, los. Ähm, er spielt den ehemaligen Filmstar Rigan Thompson, der alles riskiert, um zur, und zur Rettung seiner Karriere einen eine Broadway-Show finanziert. Dabei muss er es mit Kollegen, Kritikern, seinem gestörten Alter Ego, seiner ihm Fremd gewordenen Tochter und einer launischen Bühnendiva Edward Norton <lacht> aufnehmen. Birdman ist ein mitreißendes Meisterwerk, das mit geistreichen Dialogen, unerwarteten Wendungen und einem Star-ensemble in Hochform in Klammern neben Michael Keaton unter anderem Naomi Watts und ach, Ach, hätte, hätte ich das mal nicht gelesen. Und Zach Galifianakis besticht. Eieiei. <lacht> ei, ei. Ich hoffe, das war einigermaßen namentlich korrekt.
0: Doch, doch, doch.
1: Galifianakis. Ich glaub, Schön, ich, ich überlasse ich. dir die Bühne. Ja, du hattest es erwähnt. Wir haben
0: ihn schon mal zusammen gesehen. Ähm... Es hat sich wieder an meiner Bewertung nichts verändert, aber es war so ein Film, wo ich auch gesagt habe, oh, ma, muss ich eigentlich nicht noch mal sehen. Ähm, habe es jetzt natürlich gemacht. Ich mache ja meine Hausaufgaben. Ähm, ich war natürlich sehr froh, Entschuldigung, sehr froh, Michael Keaton mal wieder in der Hauptrolle zu sehen. Ähm, ich als riesen Batman-Fan und Michael Keaton ja seinerzeit nicht der erste batman fan aber der erste Kino-Batman-Film, ähm, Batman-Darsteller, Beetlejuice, also Michael Keaton fand ich schon immer also sehr, sehr cool. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die etwas anderen Cops bei mir ein bisschen besser abgeschnitten haben, weil dann als deren Captain ja endlich mal ja. wieder Michael Keaton aus der Versenkung geholt wurde. Und das hat mhm. mich, glaube ich, damals dann auch so ein bisschen gecatcht. Ich dachte, ah, cool, Michael Keaton ist wieder da. Und man muss ja sagen, dieser Film hat ihm ja zu einem riesen Comeback verholfen. Viele neue Rollen auf jeden Fall für ihn. Ähm, mhm. Auf verdientermaßen wieder zurückgekommen. Ich finde ihn immer noch cool. Ähm, auch Edward Norton ist ja so ein in ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ist ja auch ähm, jetzt nicht wieder komplett zurückgekommen durch diesen Film, aber so ein bisschen ja wieder mehr auch in, in, in den Fokus gerückt. Ich meine, die haben ja beide auch eine Oscar-Nominierung für ihre darstellerische Leistung bekommen. Ähm, ja. Was ich nicht verstehe, Serge Galefinakis ist der, Aus-, der ausgegangen ist, den hätte ich auch eine Nominierung gegönnt, also ich fand den ja Gerade ja. wenn man bedenkt, ja. wie er sonst immer blödelnd agiert, hat er da, da wirklich äh, seine Rolle so gut gespielt, aber Mm -hmm. ähm, wer sind wir, dass wir das äh, zu entscheiden haben? <lacht> ähm, <lacht> ja, hier haben wir ja wirklich wieder diese One-Shot-Thematik, die wir jetzt ja schon ein paar Mal ähm, hatten. Mm -hmm. Und ähm, ich muss sagen, mir ist es damals gar nicht so bewusst gewesen, dass das, dass das ja auch so ein One-Shot-Film ist. Ähm, ich glaube, 16 Cuts sieht man, also sichtbare Cuts sieht man während des Films. Sie sind natürlich deutlich mehr gewesen, aber die sind natürlich dann soweit kaschiert worden. Ähm, ja Edward Norton Michael Keaton wie gesagt beides Jungs die ich sehr sehr gern mag ähm, deswegen war ich auch sehr 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 äh, interessiert an diesem Film ich glaube ich bin mit falschen Voraussetzungen das erste Mal reingegangen. deswegen konnte ich ihn jetzt ähm, besser genießen als beim äh, als beim ersten Mal weil die das Marketing die ganzen Fotos die du immer gesehen hast auch von ihm im Birdman Kostüm wie er neben sich steht und so <lacht> hatte mich dazu also ich hatte gedacht, dass es deutlich mehr Szenen gibt, wo Birdman inkludiert ist. Ich ähm, ja, ja. muss aber sagen, so wie der Film aufgezogen ist, macht das komplett Sinn, dass der Film so abläuft, wie er abläuft. Ähm, ich glaube, ich habe es damals noch nicht ganz ähm, ähm, gecheckt, gecheckt, weil ich einfach nur dachte, äh, wie äh, sieht man diesen inneren Zwiespalt da nicht irgendwie häufiger und warum ist das so? Aber das ist ja genau richtig. Ähm, er redet und redet und manifestiert sich denn immer weiter. Und deswegen war das logisch und äh, deswegen auch gut so. Und ähm, ja, also ich habe, ich habe, ähm, ich habe den Film wie gesagt auch weiter so behalten wie äh, also in der Wertung behalten wie ich ihn vorher hatte. Der ist, ähm, der ist bei mir auf einer glatten sieben. Ähm, und äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern an die an die Oscar-Verleihung, als ähm, äh, als Michael Keaton? kurz aufgestanden ist, in seinen Sacko gefasst hat, weil er dachte, sein Name wurde genannt. Wurde aber nicht, hat sich wieder hingesetzt und hat geklatscht. <lacht> nee, das habe ich nicht gesehen. Das haben die dann natürlich auch groß thematisiert, denn in irgendwie Memes oder so. Da, ich weiß gar
1: nicht, hatte, hat, war das Leonardo DiCaprios? Nee. Ähm, Quatsch, ich war ja derselbe Regisseur, ja, das kann ja nicht sein. Genau, Revenant kam ein Jahr später, was ich äh, nur, oder was, was ich herleiten konnte, weil der äh, Kameramann, den wir ja schon bei Children of Man hatten, mm. hat hier seinen zweiten Oscar gewonnen, nach Gravity for The Revenant. <lacht> 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 Und deswegen war Revenant ein Jahr später. <lacht>
0: aber ich weiß, und es ist ja auch derselbe Regisseur, also er hat ja nicht beide Filme ja. im selben Jahr so was der Quatsch. Ähm, aber sagen wir mal so, der, der wurde der Name von dem genannt, der gewonnen hat. Und äh, Michael Keaton war kurz aufgestanden setzte sich wieder hin und klatschte dann und hatte die Hand aus dem Sack genommen.
1: Vielleicht hat er das auch
0: gemacht. Da. Ja, wer weiß? <lacht> Weil es ist ja eine
1: Comedy-Drama-Comedy.
0: Ja, Aber was spannend ist, wie ist denn das weißt du ob die Rollen für Michael Keaton und Edward Norton auf dem Leib geschrieben wurden weil das ist ja so ein bisschen auch so wie die im echten Leben waren so, ne? hier Batman Batman ich meine das war mhm. ja sein großes Ding ganz lange und Edward Norton gilt ja auch als als Diva und ich meine der hat ja auch äh, Hulk komplett mit umgeschrieben und hat da überall sich eingemischt interveniert sodass sie ihn ja dann deswegen ja auch aus den Avengers rausgenommen haben und dann Mark Ruffalo genommen haben das scheint ja so ein bisschen so okay. autobiografisch beides zu sein, was die, was da so ist. Also, das ist schon.
1: Kann gut auffällig. sein. Also, ja, keine Ahnung. Also, da fragst du wieder so Trivia Facts. Ähm, also, dass jetzt äh, Edward Norton so eine Diva ist, das äh, hätte ich gar nicht gewusst. Also, du, ich gucke mir ja auch die Dokus immer regelmäßig nicht an. <lacht> <lacht> ähm, das hätte man natürlich machen können, dann würde man das eventuell auch mal mitbekommen, was das für verrückte Leute sind. Ähm, aber bei Michael Keaton würde ich sie ja auch schwer annehmen, weil das halt wirklich diese Batman-Vergleich ähm, dieser batman ist da schon recht stark ausgeprägt. Ja, auf jeden Und Fall. Halt. Ja, aber ich muss auch sagen, also mal, also der Film ist halt allein schon, um mal so eine Atmosphäre zu bekommen, so okay, wie läuft denn so ein Quatsch ab? Was sind das für Charaktere, die da auf der Bühne stehen? Und dann sind es auch noch äh, ehemals bekannte Leute, also Michael Keaton spielt da ja einen wirklich äh, gefallenen Hollywood-Star, während ähm, Edward Norton ja wirklich so einen gestandenen, anerkannten Theaterschauspieler auch äh, spielt in, in dem Film und was da so im Hintergrund so abläuft und was da für Druck und für Träume. Eine, eine Naomi Watts, sie wollte unbedingt ähm, an den Broadway und äh, alle sind im Grunde total abgebrannt. Mhm. Äh, <lacht> Das ist super geil. Und ja, wie du schon sagst, dass er sagt, das, äh, äh, wahnsinnig tolle Rolle, wie er da die ganze Zeit versucht, das sinkende Schiff zusammenzuhalten. Ähm, allein die Szene mit ähm, Martin Scorsese. <lacht> also, ist er wirklich da? Also, ja, der Papst ist auch da. <lacht> also, super, wie er dann die Leute da irgendwie versucht zu motivieren und die anderen, die dann denken, so, oh ja, äh, komme ich jetzt groß raus? So, nein, das ist alles Quatsch. Das ist auch ein Trick, ich den hier
0: wir mal prüfen müssen. Angeblich soll Martin Scorsese tatsächlich kurz im Publikum zu sehen sein. Okay. Aber das konnte ich nicht nachprüfen. Das habe ich nur äh, gelesen. Ähm, wäre natürlich der Hammer, wenn das so ist.
1: Ja, <lacht> also rein, reingeschnitten, oder?
0: Ja, und es äh, wahrscheinlich dann wirklich mal am, am Drehtag da war und, und sich einfach da ins Publikum gesetzt hat. Und okay,
1: das, das wäre wär ja aberwitzig. Ne? Das äh, habe ich jetzt... Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Na, siehst du ähm, ich bin,
0: bin da so im Publikum ja. und so. Das ist ja alles immer so eine, meistens so eine tote Masse. Ne? Du guckst ja dann nicht, fixierst dir ja. keinen kein Menschen
1: da im Publikum. Nee, genau. Dein Blick wird ja auch auf die Charaktere aufgrund des Fokus dann ja gelenkt und dann ja. bist du da nicht so, zweifel nicht so aufmerksam. Aber viele Details, also die haben da wieder, ich, ich weiß nicht, war das ein Originalschauplatz, an dem sie gedreht haben?
0: Ja, es war auch ein, ähm, ein
1: Theater, ein bekanntes auch. Hm? Ja, Wahnsinn, da, haben, da mussten sie ja nicht viel machen, aber da hatten sie halt diese ganzen Alles, was man da so hat, äh, war halt da, äh, zu, stand da halt bereit. Und das macht halt dann doch äh, einen Film noch mal authentischer, als wenn du alles äh, in, in grünen Räumen drehen würdest. Mhm. Und ja, du hast ja halt die, die One-Shot-Thematik schon einmal in den Ring geworfen. Also, man ist im Grunde auf einer stetigen Reise, hat relativ wenige so richtige Pausen. Hm. Man hat, man kann hin und wieder mal durchatmen und ähm, natürlich ist es kein One-Shot, weil äh, teilweise auch dann die zeitlichen Abstände dann recht äh, groß springen. Aber mich hat der Film da wirklich direkt auf die Achterbahnfahrt äh, mit raufgenommen und ja, also ich, Emma, ähm, Emma Stone hat ja auch eine Nominierung bekommen, mhm. äh, eine -Nominierung. Hat auch gut gespielt, äh, würde ich sagen. Ja. War aber auch, mehr war auch nicht drin. Ähm, aber allein das Zusammenspiel zwischen Michael Keaton und Edward Norton ist schon fantastisch. Also Edward Norton ist da halt, das war schon wirklich eine starke Besetzung. Allein die Bettszene ist da, da, da kriege ich <lacht> jedes Mal. Oder ein Halbier. Ja. <lacht> Beides. Ich weiß, es ist hart. <lacht> also wahnsinnig toll, was sie da für, für Wortwitz auch reingebaut haben. Natürlich ist es im Großen und Ganzen schon ein Drama, aber ich äh, komme da äh, aus dem Schmunzeln nicht heraus. Und äh, ich will ja auch, also ich gehe hier ja auch gar nicht auf das Ende ein, wie äh, du das auslegst, weil mir das im Grunde auch egal ist, wie das auszulegen ist oder wie ich das auslesen kann. Für mich ist es tatsächlich einfach ein schöner Film, der bis zum Ende hin ähm, ein schöner Genuss ist und da brauche ich tatsächlich auch keine, keine Aufklärung oder nicht noch irgendwie einen extra Zeigefinger, weil ich einfach dieses ganze vorherige Spiel in diesem Theater, diese ganze Atmosphäre, die da äh, aufgebaut wird, die habe ich sehr, sehr genossen.
0: Du hast ihm eine sieben
1: gegeben, hat es ja gesagt. Ja, richtig. Jetzt bin ich, jetzt bin ich an der Reihe. Ich gebe dir neun Punkte. Mhm. Ähm, ja, hat natürlich das Ende ist halt so ein bisschen so, ja, habe ich beim ersten Mal, äh, na gut, also man kann das schon auf irgendeine Art und Weise verstehen, aber ähm, ist halt nicht so ganz transparent. Von daher äh, minimal malos. Äh, aber ansonsten ein Film, der aus meiner Sicht gut wegzugucken ist
0: auf jeden Fall. sehr unterhaltsam. Ja. ja, was mich so gewundert hatte, die hatten die Sprachen ja, als es um um, um, um ähm, ja, Recast von dem ähm, Mann kriegt, äh, gegen der 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 da die den Scheinwerfer den Kopf gekriegt hatte. Ja, da sprachen sie ja von ja hier ähm, Woody Harrison macht gerade die Trude von Panem. Und da ich so gedacht, wie kommen was? die denn jetzt auf Woody Harrison hier mit Theater und so und äh, ist tatsächlich so dass es eigentlich Philip Seymour Hoffman war, aber der ist dann halt auch dann ja vers leider verstorben, äh, als ja. die den gedreht haben. Und dann, und dann haben sie schnell aus ähm, wo ähm, Woody Harrison, halt aus Philip Seymour Hoffman gemacht.
1: Ja, obwohl ich das auch nicht ganz so abwegig fand, weil äh, Woody Harrison ja auch später, ich glaube, es kam danach, wo er auch irgendein so One-Shot-Projekt mal irgendwie inszeniert hatte. Habe ich nicht gesehen, ich hatte davon nur gehört. Keine Ahnung, was daraus geworden ist, also oder wie das geworden ist. Ich glaube, umgesetzt hatten sie das. Bei Thema Theater also passte natürlich Philipp Simon Hoffman viel besser, ne? Also definitiv.
0: Man, klar, natürlich können können sie alle auch Theater. Aber ich meine, wenn man mal so guckt, die die meisten haben jetzt ja auch mal Theater irgendwie gemacht, mhm. um das ja auch mal auszuprobieren und auch teilweise relativ lange, aber ähm, ja, so der, der wirklich richtige Schauspieler, das war ja natürlich eher Philipp Simon Hoffman. Obwohl ich Woody Harrison auch sehr mag, natürlich, ne? Also
1: soll ihn jetzt nicht abwerten. Mhm. Hat ja auch viele tolle Filme in den letzten Jahren äh, drehen dürfen. Äh, ja, also das, was dieser Film halt so mitgibt, ist halt wirklich dieses diese Theaterkomponente, wo ja dann viele Schauspieler herkommen oder dann auch wieder hin, später wieder hingehen, weil sie sagen so, ja, den, den Hollywood-Stress oder den film stress brauche ich nicht mehr. Ich hatte mir auch einmal ein ähm, Theaterstück von Enron dieser Finanzskandal angesehen, da war äh, Martin Semmelrogge war dabei, mhm. also das sind dann schon bekanntere Namen, die da auch mitmachen, weil die da Bock zu haben, Wir müssen natürlich auch Geld verdienen, Klar. und ähm, ja, also in Summe großer Erfolg, vier Oscars hat er bekommen, unter anderem bester Film auch, ich persönlich finde das tatsächlich da auch dass das gerechtfertigt war, aber oftmals gehe ich dem ja auch so, sage ich auch, oh ja, es sind so, so siebener äh, Bewertungsfilme, ähm, also da, wo du stehst, aber hier hat der, der Film hat bei mir dann ähm, mehr funktioniert, äh, da gehe ich also mit, äh, ansonsten, wirtschaftlich auch erfolgreich, ja. ich habe hier aufgeschrieben, 18 Millionen hat er gekostet, oh krass. wenn man bedenkt, was hier von Cast dabei ist, und dann mit Evolution vergleicht, <lacht> wo wir 80 Millionen hatten, äh, da fragt man sich jetzt noch mal mehr, wo ist da das ganze Geld gelandet? Ähm, hast <lacht> <lacht> Ja, wirklich, tatsächlich.
0: Wahrscheinlich waren also ich die auch, Effekte damals so teuer noch.
1: Ja, das, das ist gut gut möglich. Ähm, stecken wir halt auch nicht mehr so tief drin. Also Das haben wir damals ja auch nicht so... Äh, oder beziehungsweise medial wurde das dann auch nicht immer so transparent dargestellt nein, nein, nein.
0: ich meine wir haben ja. da auch schon mit, also ich habe ja 2002 auch mit einem DB angefangen aber da haben mich ja Sachen wie Budget die habe ich mir ähm. noch, ich, noch gar nicht so richtig angeguckt
1: das kam dann immer alles so nach und nach ja und selbst wenn hätte man da wahrscheinlich auch nur schwer ähm, ja Recherche, recherchieren können wo das ganze Geld hingeflossen ist ob das jetzt irgendwo ähm, in der IT also ist ist durchaus möglich dass in dem Moment, also in der Phase, Anfang 90er fing das ja mit Terminator 2 an und dann Jurassic Park und so weiter, wo das, und da war es halt wirklich sehr, sehr teuer und ganz früher hatten die ja Sachen auch äh, auf dem, auf Amiga äh, dann ja erstellt, äh, so, so irgendwelche Logos und also Mist, also die haben da auch tatsächlich Effekte auf so alten Kisten äh, in den 80ern äh, zusammengestellt und wenn man das jetzt mit heutzutage vergleicht, wo es ja, keine Ahnung, also da hat ja die alten Konsolen haben da ja mehr Power und können, mit denen könnte man Sachen äh, generieren. Äh, ja, aber ich finde es trotzdem so als, als Anker mal zu sagen, okay, so ein Birdman geht mit 18 Millionen umzusetzen. Also, weil wir hatten ja auch schon ganz andere Filme, wo du auch dachtest, wo ist das ganze Geld hingeflossen? Ja, weil da musst du natürlich sagen, das sind ja so Filme, das sind so
0: Herzensprojekte, wo Leute wie Michael Keaton, Emma Stone und Edward Norton sagen, in so einem Film möchte ich mitspielen. Und Evolution ist eher so einer, den nehme ich mit für einen Paycheck. Oder weil ich Spaß am Dreh haben will. Ähm, ja. Da gibt es ja auch immer so Sachen, ne, wo, wo ein Darsteller sagt, ja, äh, da kannst du mir das Minimum geben. Ich meine, Jonah Hill hat für Wolf of Wall Street das, das Minimum gekriegt, weil er unbedingt mit ähm, Martin Scorsese drehen wollte. Es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, aber äh, 20 Millionen.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Also auf jeden weil Fall waren es unter unter 200.000 oder waren es auch nur 20.000? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so. Also, auf jeden Fall hat er, hat er das Minimum gekriegt, was er kriegen muss, weil er unbedingt mit Martin Scorsese drehen wollte. Und bei seinen ganzen Komödien, die er macht, da will er natürlich gucken, dass er das Maximum aus, aus dem rausholt, was er kriegen kann.
1: Ja, da kriegt er dann
0: eventuell noch äh, Umsatzbeteiligung oder irgendeinen Mist. Ja, ja du weißt halt immer nichts. Genauso wie Natalie Portman, den habe ich auch nie gesehen, hat auch in so einem Kifferfilm mitgespielt mit, ähm, mit Seth Rogen und, und James Franco. Und den Film hat sie nur gedreht, weil sie Geld äh, für Black Swan gesammelt hatte. Und dann war es aber so, dass Black Swan anderweitig dann doch ähm, die Finanzierung stand. Aber sie hat, hat diesen, sie ich glaube, Johannes war es, der Kifferfilm. Ähm, die hat in diesem Film nur mitgespielt, weil sie die Kohle für Black Swan gesammelt hat. Und nicht, weil sie Bock hatte, diesen Kifferfilm ja. zu machen.
1: Die Kohle hatte dann irgendwie verjubelt.
0: <lacht> aber jetzt die die doch nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> Kaufe ich mir einen Pool. <lacht> aber guck mal, die Portman wenn ich dann nochmal die Brücke zu Star Wars schlage. Ich habe bei Filme.de gesehen, dass die ab mhm. Oktober ein neues Lego-Set rausbringen von Mos Eisley und zwar über 3000 Teile. Das ist ein Riesenset. Total krass. Muss ich mal angucken. Mos Eisley-Set. Mit allem drin, auch mit Luke, ähm, Han Solo und Greedo, von wegen, dass du auch die Greedo-Shot Szene ähm, entsprechend darstellen und nachstellen kannst und ähm, schon ziemlich cool.
1: Ja, krass. Du oh, wahrscheinlich, wir haben Vermögen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Aber, ja, finde ich, ja, wieso nicht, wenn das gut ist? Kann man sich das ja mal im Lego Store angucken und dann wieder gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist, äh, aber ja, cool, schön. Ähm, dann sind wir im Grunde, wir haben vier Filme besprochen. Das hatten wir vor. Wir sind soweit durch. Hast du noch irgendwas? Kleiner, Teaser fürs nächste Mal. Ein kleiner Appetizer. Ein kleiner Teaser. Ja,
0: gerne. Ähm, das ist ein Film, den ich jetzt recycle, weil ich den bei dem Bewegt mit Banausen schon besprochen habe. Bastian, oh. hilf uns! Die unendliche Geschichte.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Hast du den schon mal gesehen eigentlich?
1: Ja, da war ich sehr, sehr jung. Da hat er für mich nicht funktioniert, ähm, weil ich da noch mehr Action brauchte. Ah, oh, da bin ich jetzt aber super gespannt.
0: Bin ich, <lacht> ja, ich auch. gespannt krass, cool.
1: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich bin äh, auch äh, voller Vorfreude. Hast ja noch Zeit? Genau, ich habe da Lust zu und äh, cool. so schöne Wahl. Sehr gut. Dann äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe auch, bis zum Ende gehört habt. Äh, abonniert uns, gebt uns Likes, gebt uns gute Bewertungen, folgt auf uns auf Instagram, Facebook, wo auch immer wir sind, YouTube. Ähm, ja, Und dann bin ich jetzt mal so gemein und überlasse dir das Schlusswort, Hakan. Ich kann mich Michael nur anschließen.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei unserem Filmpodcast Wir quatschen über Filme. Guten Abend. Das war Wir quatschen über Filme.